0: irmas irmáns, benvidas e benvidos a Alegría en Cuac FM Nosendo 3.4. Do dial da Coruña, estás a escoitar a radio comunitaria que dende case 25 anos eh, comparte ondas con outras moitas emisoras locais. Eh temos o programa cargadiño de novas moi variadas. Estaremos por Galicia, estaremos por España. Estaremos en Guatemala Falaremos do que pasa con Hungría e polonia Que están aí de países rebeldes na Unión Europea Algo de coronavirus tamén tenemos e, Antes de todo, Mariano, si me deixas eh, en fondo Para comentar unha nova que teño por aquí Porque eh, creo que debemos facer unha pequena referencia Mañá... Eh, O Día Internacional contra a Violencia Machista 25 de novembro, como todos os anos eh, Aproveito para comentar que A Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deporte da Universidade de Coruña Convocou, con motivo do Día Internacional Pola eliminación da violencia contra as mulleres eh, A unha convocatoria, neste caso pois pues, A través da plataforma Teams é eh, Un acto eh, online e eh, Esta Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC a partires das doce da maña eh, celebra o acto central institucional, retransmitido como vos digo, por esta plataforma que abrirá a vicerreitora Cristina López Villar e mm, durante o acto presentaránse os obradoiros de muralismo entregaránse os premios Ángeles virariño ao alumnado por sendo os traballos de fin de curso e máster relacionados co, co tema da violencia contra as mulleres e os actos terminarán coa prosición do vídeo protocolo contra o acoso da UDC eh, a oficina promove a instalación de puntos de información violetas en violencias machistas en diversas facultades e eh, dicir tamén que os actos prolongaránse ao longo do mes de decembro con actividades como obradoiros contra o acoso exposicións de cartaces eh, que son a maioria realizados polo alumnado, obradoiros de educación menstrual e incluso unha performance na que participan alumnado, docentes e personal de administración e servizos dos centros. Bueno, pois como os actos van van durar uns cantos días, eh, tentaremos estar atentas e eh, eh, bueno, pois eh, informar puntualmente e incluso facer algunha entrevista sobre este tema. Eh como bon escoitachedes Mariano Fernández está os mandos técnicos do programa, eh ímos a aproveitar para saudalo. Como vai a, a, a ruta ciclista dos últimos días, Mariano? Que nos podes contar como o estado das estradas? Pois, pues, o bobo bo tempo, o estado das estradas, inme, inmellorable, non? E eh, a barrote de, de ciclistas?
1: O sábado moitísimo. Eses carris bici que non servían para nada, que acababan nun, conte, nun contedor, como dicía a nosa actual alcaldesa, estaban petaos, petaos.
0: Uhum. -huh. Pues, a verdad é que molaría que a xente eh, compartísse fotografías cando, cando está polo carril bici e non veña ninguén, evidentemente, pois pues que fagan unha paradiña para sacar unhas fotos decir mira, estamos utilizando isto que que se, se bodaba un pouco por terra o traballo realizado eh, bueno, ainda, ainda evidentemente pode aumentar moito máis. Eh, unha pregunta, eh, está se si non lembro mal, está eh, proxectado un carril bici que continuará todo por la zona das xubias e que chegará a ponte do pasaxe. ¿Eso, ¿Eso é así ou soñei eu?
1: A ver, xa hai un carril bici que vai ata ponte da pasaxe.
0: Pero podes ir por abaixo?
1: Non, por arriba. Por abaixo... A ver, por abaixo... Sei que hai un proxecto, pero non sei se... Eh... Non se eu, ese proxecto. No. Porque a ver, primeiro hai unha, por aí pasa unha vía de,
0: de tren, e tam sí, pero en paralelo coa vía, non sei. Sé, tam polo espazo que...
1: hai logo hai outras instalacións, quero dicir, hai un un colegio e propiedades privadas por aí, non sei. Sé porque vale, vale. aí xa, xa me apaño, eh? Dicir, co co carril bici metropolitano, ou gustaríame que penso que, que se poden facer cousas máis interesantes noutras zonas do carril bici metropolitano que están sen, sen tocar, ¿no?
2: uh
1: -huh. Entre, por exemplo, eu que sei, entre entre a praia de entre a praia de Bens e eh, Suevos. Uh -huh. E logo se queremos facer ciclable a senda perimetral do Porto, pois hai que hai que
0: adicárlle un chisco máis de cariño a iso. Es, explícanos iso, da, a que lle chamas a senda perimetral do Porto, para a xente que non que non colla bici. Hai unha hai un estamos a falar do, do Porto da cidade ou do Porto exterior? Porto exterior. Vale, vale, vale. Eh,
1: claro, iso é conce concello de Arteixo, non? Uh -huh. Eh, bueno, o sea, digamos que hai unha pista de, de cemento con grava moi fina que, bueno, se base en, se basen mountain bike pois aínda, pero pero con calquera outro tipo de bicicleta faise bastante complexo circular por circular por aí e ademais a saída non está moi ben resolta na parte que dá a zona de sabón ¿non? Vale, porque
0: unha, unha cousa porque outro día precisamente eh, eso, eso que estás a comentar fai un momento desa de conexión entre a praia de bens e suevos se miramos cara a outro lado evidentemente sería como a continuación dende o portiño ata ata bens
1: sí, bueno tamén unha, unha zona que admite mellora a, uh -huh. a zona portillo bens portiño bens que agora é de terra eh, a bueno se podía, bueno, de, de, de terra e eh,
0: que claro, aí pega moito. Aí as asfaltar non no creo que sexa moi.
1: Non, pero 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 ten en condicións, sí
0: Mhm.
1: Uh -huh. Hai algun hai zonas que están que están cementadas, eh, Porque precisamente porque hai moita erosión en esa zona e eh, ten unha certa complexidade, pero se non se se non se visía o, os últimos 50 metros que dan á praia de a praia de Benz, pois pues, realmente
0: non están moi ben, ¿no? Ajá. Bueno, pois nada, xa sabedes eh, o tempo acompaña hai moito moito por onde circular é certo que a partires de mañán o tempo en principio vai estar complicado por uns días que entran entran borrascas potentes pero eh, a bici sempre é unha alternativa estupenda para facer exercicio agora que temos moito Moitas limitacións Cos deportes de equipo Pois nada A buscarse a vida Con deportes máis individuais A xente Sabemos que está xogando Ao pádel E ao tenis aínda se pode Pero eso Claro É para pouca xente Entón Pois o resto Aproveitar o que se poda hai moita xente facendo, facendo Running Ou como llegar a chamar Correr,
1: eh, correr
0: sí, correr di que sí Bueno, que, que tamén eh, Poderíamos facer un capítulo aparte eh, Sobre estilos de xente correndo Porque son tan varios variopintos É eh, eh, un espectáculo, eh, ver como cada, cada persoa Ten un estilo moi personal Eu creo que si, si coñeces alguén E eh, eh, xogas con certa regularidade Con esa persoa, o faz deporte Ou corres, ou que se xa Recoñeceas eh, sen, sen máis que o estilo De, de moverse, pero bueno Deixamos por agora, son as seis e dez minutos eh, Arrancamos a primeira canción do programa de hoxe Recuperamos ao noso amigo El Canca O pasado domingo era o día dos músicos eh, Eu e a buscar polo meu móvil fotografías Apareceron de moitísimos músicos, cos que teño contacto E eh, gustoume unha que, que apareceu con César Decenti e con Mamen Bazarra de Las Antonias Así que hoxe aproveito para recuperar al Canca Que ademais o pasado domingo A pasada semana celebraba cinco anos xa de vida do seu terceiro disco. Eh hoxe trouxemos No jodan la marrana e iso o mandamos aos homes machistas. No jodan la marrana.
2: Po 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 la la po po po, po. Xa, la, la la po po po, po. Xa, la la la, po, 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 po. Xa, la, la, la. Mis amigos me quieren ver de traje noche vieja Y mi madre que me coma todas las lentejas Mi padre quisiera que no hubiera abandonado la carrera de abogado Y el cura que me arrepienta de lo que pecado Y el médico que coma más pescado La tele nos dice Que debemos comprar para empezar a ser felices Que perdiz hay que matar si queremos comer perdices Pero, sea si al la alma la desoyes De soya. Ah, no jodan la marrana que haré lo que me dé la gana pero ya si al la alma la de soy uh, el alma se desolya ah, no jodan la marrana que haré lo que me dé la gana ya la 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 o pop Atrás Quiere que tenga los pies En el suelo Y mi jefe Que no vaya a trabajar Con estos pelos Mi novia querría Que creciera un poco Y que dejara de hacer tonterías Y de paso Que colgara de una vez La estantería y José, que le presente a maría el amo nos dice que no debe quedar ni un solo perro sin amor que debemos querer lo que ellos quieren que quer amor pero ya si al la alma la desoye el alma se desolya la marrana que haré lo que me dé la gana pero si al alma la desoyes uh... el alma se desolla aaaah uh... no jodan la marrana que haré lo que me dé la gana pero si al alma la desoyes uh... el alma se desolla aaaah uh... Se me oye Haré lo que me salga de la, lo que me salga de Haré lo que me salga de la po xa, la 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 po 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 cha la, la, la.
0: Continuamos en alegría, 103.4 da FM, e hoxe, pois, eh, hai unha especie de revolución no país, porque xa se están avanzando as medidas máis probables de cara ao Nadal. As ceas eh, mm, de Nadal, cantas persoas van a poder xuntarse, en, sobre todo, no caso, evidentemente, dos no convivintes, e eh, iso de que se xan seis persoas, pois, vai provocar seguramente eh sorteos na familias Non sei, sí, Mariano, ti como ti como ves que a, que a xente sa al porize cando entendemos que os, os científicos, eh os expertos están a buscar a mellor solución para que despois de mm, pasadas as festas non teñamos outra supercurva. Ah,
1: uh, pois pues, sinceramente, non sei o que pensa a xente. Eh <ríe> Quero dicir que se dan todos os condicionantes para que a xente teña poucas dúbidas.
0: Deberían, deberían, pero, no. pero... Eh, bueno, vale.
1: Eu penso que, que todo se está preparando pois para salvar a campaña de Nadal dende un punto de vista económico, non? É que imos ter repuntes sí e ou si sí, despois das despois das festas, porque vannos uh, relaxar a uh, relaxar as, as condicións uh, despois das festas. Uh -huh. se, se, porque se conta con que a final de xaneiro vai chegar a vacina, se vai poder comenzar a, a vacinar eh, e controlar a, a COVID ata limites eh, ata limites aceptables, non sei se is, eh, erradicar bueno, bueno. a pandemia, non sei se erradicar a pandemia porque eso dependerá de moitas cousas, dependerá de, da extensión da vacinación, dependerá do do ritmo das características das vacinas, do ritmo de mutación do virus e de mil cousas que para iso hai epidemiólogos calculando, non? Pero si reducílo a algo Eh, aceptable, digamos, uh -huh. a, a, aceptamos que a gripe, por exemplo, mate eh, 650.000 personas no mundo todos os anos ¿no?
0: sí. De feito que vou, vou comentar eh, unha das novas que, que traio para o programa de hoxe a, a farmacéutica PharmaMar, galega, sorprende Un test PCR que diferencia entre COVID e a gripe Genómica, que é a filial de Farmamar ten comprobado que o seu novo test eh, está xa facendo probas en varios hospitais asegura que ten completado as probas con éxito eh, nos comentan, isto unha nova de Galicia, eh, do xornal digital Economía Digital Pero, pero, bueno, é de hoxe mesmo ás 11 da mañán, polo tanto, seguramente aparecerá publicado nos xornais nos vindeiros días, porque as farmacéuticas, unha das cousas que teñen son gabinetes de comunicación potentes para facer este tipo de novas, que para iso invisten moitos moitos cartos en, en investigación. E nos comentan o seguinte, a, a filial de diagnóstico molecular do grupo de orixe galego, Farmamar, Eh, ten posto a disposición dos hospitais ou laboratorios de diagnóstico un novo test PCR para detectar de forma diferencial a COVID e tamén a gripe A, B e o virus respiratorio sin sin, citina, sin citial RSV eh, Esta foi unha información que trasladou eh, hoxe mesmo esta biofarmacéutica á Comisión Nacional do Mercado de Valores O novo test que xa ten o marcado da Comunidade Europea, ten completado con éxito as probas realizadas con mostras nasofaringeas de pacientes pacientes de infección respiratorias no Hospital Universitario de La Paz, Hospital Clínico Universitario de Valencia e Hospital Universitario e Politécnico La FETAMEN de Valencia. Eh, as eh, sensibilidades están entre 95 e 99,7%. Eh, comenta aquí que o kit PCR de diagnóstico da compañía ten demostrado, polo tanto, ser altamente sensible e específico na detección e diferenciación de virus respiratorios, incluindo o SARS-CoV-2, que permite incluso detectar casos asintomáticos. Eh, deste xeito pódese facer un diagnóstico rápido e preciso que permite aos médicos clasificar aos pacientes e determinar o tratamento e as medidas de aillamento máis aceitadas para cada caso bueno, a verdade é que eh, se si con un test fan todo este, este cribado digamos, pois é bastante importante
1: uh, a ver, é bastante importante sobre todo para a xente que ten gripe
0: claro, claro, que non, que non a meten no paquete que non é
1: Claro, eh, ou, ou calquera outra das cousas que non son COVID, non? Para, uh -huh. que, porque xa había un, un test para... xa, xa hai un, un test PCR que se inhala uh, a COVID, non? pero pero claro, con isto xa digamos, matas dous pasaros de un tiro. Sí, sí. E sabes o que sabes o que é test. Pues, bueno, Normalmente, economía digital está moi ben informada a súa delegación galega está moi ben informada do que acontece que as, empresas galegas, así que. Bueno.
0: Pois pues nada, a ver que que pasa tamén, isto suporá pois pues, o típico repunte en bolsa e despois eh, pasamos a Praza.gal, que nos informa do seguinte. Tamén data de hoxe, eh, unha nova asinado por David Reinero. A espera cirúrxica duplícase ata os 101 días nos primeiros datos afectados pola COVID, que a Xunta segue a ocultar. Isto é o titular, e imos un poquinho máis. A espera media por cirurxía en Galicia pasou de 54,5 días a finais do ano pasado a 101 días a finais de xuño, nin ninxiquera estamos falando de novembro, senón en xuño de 2020, mentre que a espera por unha consulta de especialista aumentón de 42 a 66 días no mesmo período é o resultado das primeiras listas de espera sanitaria coñecidas tras o efecto do coronavirus e a paralización que a súa primeira vaga na primavera supuso de toda actividade sanitaria non urxente Os datos de espera media eh, a 30 de xuno, tras tres meses e medio de pandemia veñen de ser feitos públicos polo Ministerio de Sanidade Curioso que non foi a Xunta de Galicia, senón que foi o Ministerio de Saludade que informa da situación en todas as comunidades autónomas. Eses datos semestrais adoitan ser feitos públicos polos sergas unhas tres semanas despois de rematado o semestre, alrededor do 20 de xullo. Eh, porén, desta volta, a Xunta segue sen divulgalos máis de 4 meses despois e a Consellería de Sanidade nin sequera responde ás preguntas formulados por este diario como con outros datos eh, relacionados coa pandemia, os da espera divulgados polo Ministerio, son en orixe facilitados pola xunta, pero só se coñecen a través de Madrid, pola negativa do goberno galego a facelos públicos. Bueno, continua a información pero, pero quería pues, compartila eh, en alegría porque é significativo cando determinados datos interesa interesadalos eh, os liberan rápidamente, e outros pues, hai que agardar ata novembro para saber o que pasou pois ese nese período ata xuño e, e por un e por un terceiro, nin sequera pola Xunta de Galicia, que ademais, como como comentan en praza.gal, pois non lles están a responder, algo que, que está sendo bastante frecuente que, que en Galicia se fan bastantes consultas dende diversos sectores e, e hai poucas respostas, pero bueno, Aí,
1: bueno, aí está unha das... Un dos datos estes que utilizan os conspiranoicos, a extrema dereita, non? que o diferencial de eh, falecementos registrados eh, de, por os registros civis eh, e as cifras de, de decesos eh, do, do Ministerio de Sanidade eh, a causa da COVID. Non? Pois aquí, aí se ve unha das posibles causas de ese desfase que hai, non? Que en, non todas as persoas que eh fallecen de máis, non? Son persoas que fallecen de COVID. Fallecen por COVID, pero non de COVID. Non sei se uh -huh. me digo... Sí,
0: sí, 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 hay, eh, que hai hai moitas, moitas veces que, que a, a cifra diaria de de fallecementos vai acompañada de Tiña patoloxías previas, é un clásico.
1: Non, pero xa non son as patoloxías previas, senón que eh, que hai xente que está a, a ter problemas de saúde doutra índole, pero que ao estar saturado pola COVID o, o sistema sanitario, pois non son atendidas coa dilixencia de vida, ou mesmo que que no se udía, tiveron medo de acudir a... a de acudir ao seu centro de saúde ao seu hospital no, no, na primeira vaga da, pandem da, da, da pandemia porque porque se me llava perigoso, non? E pois había había posibilidade de contaxio. Ou vamos, que ou este retraso, este re estes retrasos tamén causan eh, trastornos críticos, non? Eh, había eh, había un enquisa para aí que decía que descenderan os infartos este ano.
0: É, eh, sí, que, que curioso
1: claro non descenderon o que pasa é que xente deixou de ir aos centros de saúde a... cando tiñan un síntoma leve que logo se descubria que era un infarto no uh -huh. que sei un adorno o brazo unha pequena presión e tal que normalmente sempre che din mira se tu pas se estas sensacións vai vai a medir que te miren claro pero se hai unha pandemia eh, ti sabes que os hospitais están saturados e que, e que hai un asente infeccioso que se transmite polo Por, por las gotículas, non? É que ti podes correr un risco, pois igual o pensas mellor, e, e tragas co infarto. O xa... E logo, pois... Claro, esas cousas teñen as súas as consecuencias realmente eh, son, um, son son situacións derivadas de, da, da, da pandemia pero que non son uh, un mortes directamente atribuibles xusto a esa enfermidades eh? pero uh -huh. pero sí que o son indirectamente Po ¿no?
0: pues, eh...
1: porque claro os sistema o sistema sanitario era moi eficiente pero esta pero a prova que se viu sometido non era unha prova de eficiencia era unha prova de carga De, uh -huh. de, de Recursos
0: Brutos, e eh, non
1: o sabía. Pois
0: pues, sí. Bueno, pois pues, mira, acabo de atopar agora mesmo, que estaba aquí como circulando mentre comentábamos esta nova, acaba de lanzar, eh, pues mira, son agora mesmo a 6.25 do 24 de novembro, vale, e acabo de atopar unha nova das 18.24, fai exactamente un minuto, que publica a voz de Galicia sobre negociacións a través dunha proposta dos hosteleiros galegos para eh, poder abrir eh, en canto a Xunta o autorice con determinadas circunstancias. Eu vou una, vou unha comentar porque me parece relevante e aparte, vamos, está quentiña quentiña ata límites insospeitados. Eu creo que a primeira vez que me pasa é atopar unha nova de fai un minuto. O plan piloto dos hosteleiros galegos para volver a abrir os seus establecementos, pechar ás 5 da tarde e permitir ata un máximo de seis persoas non convivintes. Isto propóñeno eh, hoxe mesmo, presentaron esta mañán ao Comité Clínico que ten Comité de Expertos da Xunta de Galicia, e eh, parece ser que están pedindo que a Coruña sexa a primeira, a primeira cidade como digamos proposta piloto, E, polo visto, a patronal de, da hostelería de Compostela Susire outro plan de desescalada alternativo a este E, bueno, vou entrar un poquinho na nova Porque hai moitísima xente, que evidentemente Que, que depende, pois, pues, a súa economía Destes destes negocios eh, E xa que estábamos a falar das consecuencias eh, sanitarias Pois agora imos coas económicas E comentar o que eh, o que redacta aquí Pablo Gómez Kundins Que o que asina esta nova Cataluña e Andalucía ten servido teñen servido de avanzadilla para instalar o diálogo entre o sector hosteleiro e as autoridades políticas e sanitarias. Eh, vou ir avanzando durante a lectura, un poquinho así, saltando cousiñas. A mesa de diálogo establecida para concretar as accións económicas vinculadas á hostelería en Galicia eh, ten a súa continuidade en outras materias como a puramente sanitaria, ainda que todas as decisións están conectadas. Por iso, A hostelería non quixo agardar máis e presentou fai unhas horas na Xunta un documento no que se propón un plan piloto con A Coruña como escenario, e coa posibilidade de trasladálo ao conxunto da Comunidade Autónoma se os resultados son satisfactorios. O que non sei, isto parántese que fago aquí, non sei cantos días tería que agardar o resto da Comunidade Autónoma para para sumarse a este plan piloto da Coruña porque porque habría que facer un análisis demasiado rápida para, para sabelo. A intención, continuo coa nova, a intención é que o comité clínico que se reúne hoxe a seis da tarde, o sea, que están agora en paralelo, non están escoitando alegría, tome unha decisión ao respecto para que se poda levar a cabo antes de que venza o prazo establecido para as restriccións actuais que é o Benres 4 de decembro para o que quedan dez días. A proposta da que estamos a falar está asinada polas... Asociacións dos teleiros de A Coruña, Lugo, Pontevedra e Ferrol suxire dúas medidas principais. Que os negocios do sector podan abrir as súas portas ata as 5 da tarde e que se permita a reunión de grupos de ata seis persoas non convivintes. Antes, as asociacións mencionadas resaltan que bares e restaurantes só aglutinan O 3,5% dos casos de COVID en toda España Dende maio Que contrasta coas de contagios en eh, xuntanzas familiares E de amizades en domicilios Que está nun 14,2 segundo Os datos que ofrece esta nova E eh, eh, bueno Aquí comen, comentan que a, a tendencia na Coruña É unha liña plana nos casos activos Que se mantén prácticamente sen variacións Nas últimas dúas semanas Nestes momentos a incidencia de contaxios ralentizouse entendemos que sería beneficioso abrir parcialmente a hostelería na área sanitaria da Coruña. Isto é o que din eles e bueno, aquí os de os de Compostela propoñen un plan con catro escenarios segundo a incidencia. Hostelaría Compostela non se adire a proposición das catro patronais mencionadas e ofrece un plan alternativo. Neste caso, iría a posibilidad de instalar medidores de CO2 nos interiores dos locais, co obxeto de poder aumentar as limitacións de capacidade en base a datos concretos, reforzar con ventilación mecánica aqueles locais que podían ter unha ventilación natural insuficiente. Estas medidas deben ser impulsadas pola Administración mediante unha orde de axudas específicas, pero claro, Eu entendo que isto que están a pedir, que sean, son investimentos concretos en mercar todo isto, pois xa vai levar uns cantos días que o mellor chegan tarde para o que pretenden. Por outra banda, tamén mmm, solicitan levar un rexistro de reservas nos restaurantes espazos onde habitualmente se está un maior espazo de tempo co objetivo de poder ofrecer fácilmente os, aos contactos en caso de producirse a presenza de algún contaxio coincidente na mesma franxa horaria. Eh, en terceiro lugar, recomendan a limitación ou anular os fíos musicais nos restaurantes cando a capacidade estea ao límite. Para evitar que a xente teña que falar máis alto E emitir un maior nivel de eurosois Mira, isto é curioso, ¿no? non vou pensar a eu Pero evidente que claro, si co barullo que montamos os, os españois A xente empeza a berrar máis eh, e ten certa lógica Eh, ta, 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 ta. Eh, tamén incide nos eh, pilares básicos da loita contra o impacto da pandemia Horarios, limitación de capacidades e agrupación de persoas E propoñen ampliar o horario do toque de queda ás as 12 da noite Caramba, pois pues, eh, é bastante diferente a esa proposta das 5 da tarde Eles o que pretenden é que cheguen ata as 12 da noite A posibilidad de estar en, en Compostela nos nocais. Bueno, son as S31 e creo que xa, agora xa entran en, en detalles bastante curiosos de, de como se aplicaría en función de se cada concello está en alerta vermella alerta laranxa, amarela, etc. Así que, bueno, estas son as propostas que, como os digo, acaban de trasladarse ao que mete eh, clínico e posiblemente ao longo da súa xuntanza de hoxe mesmo pois as teñan en conta e decidan que fan coa, coa hostelería. Caramba! Foi unha sorpresa toparme con isto.
1: A ver, eu penso que supoño que paliar palía, pero tampouco moito, non?
0: A ver, sí que é certo que hai mm, en determinadas zonas, sobre todo, eh, hai muitísimo movimento de persoas que eh, van a traballar e que durante a mañá pois, saen a tomar o almorzo por lo menos un cafeliño e que despois quedan a comer eh, no entorno do seu traballo sobre todo os que, os que non viven por ali eh, e sempre son pois, eh, as típicas comidas de menú ou, ou comidas que, que se fan en, en locais habituais desas persoas que xes queda preto do, do traballo e estarán buscando pois, recuperar esa, esa clientela asidua e renunciar digamos ao cliente que que é un poquiño máis de paso quizáis pola tarde e noite e bueno de degunha forma pu pois ter ter uns ingresos que, que axuden a, a sobrelevar a, a situación que evidentemente non serán comparables ao resto do ano pero, pero claro están, está moita xente con ingresos cero e con gastos aíndacumulándose Poñemos outra cancelciño pareceche Eh, ti mandas bueno, pois pues, eh, Falando, que traía esta, esta nova un pouco Precisamente eh, Fiada con a canción de Combo Dinamo Que recupero Que se titula No iba a bajar ¿vale? Era eh, a canción adicada á zona eh, Entre o Pataxín, Monte Alto Mardi Gras Desa noite que ti non ias baixar Pero estás, estás aí na casa eh, Chaman os colegas veña, eh, pues, baixo pero para tomar unha eh? e ao final te lias moitísimo bueno, pues, agora, evidentemente, isto non se pode facer, e eh, eh, aproveito aquí un pequena cuña para, para a xente que aínda non se enterou que acaba de nacer hai pouquiño unha república na nosa cidade, a República Musical Mardi Gras, e que xa hai máis de 230 eh, persoas socias e, se alguén que nos escoita pois pues, aínda non devo paso dou o correo electrónico Que, que moi eh, moi doado mandar un correíño e informarse despois decidir si te sumas ou non a esa república O correo é acrepublicamardigrash acabado unha ese acrepublicamardigrash arroba gmail.com Combo dinamo, esta é a canción adicada ás salidas tolas no iba a bajar
2: está petado vamos al sur que aún no hay nadie allí algo mí poniéndose pesado y Ricardo queriendo morir Hoy no iba a bajar Dije que no iba a bajar Hoy no iba a bajar Dije que no iba a bajar
0: Bueno, sempre hai que facer unha excursión pola provincia da Ourense porque ali hai festa asegurada coa familia Baltar eh, a familia de democracia urenxana o señor Jacome, toda a súa pandilla Bueno, neste caso temos que Miguel Caride que era o vicepresidente segundo da deputación foi cesado por Manuel Baltar e todo isto venga conto daquela eh, resolución judicial do Supremo, que xa comentamos aquí de que un cargo público que se considera transfuga no puede mejorar ni obter mm, remuneraciones por, por seu cargo que mejoren o que tenía previamente a, a cambiarse de partido En este caso, pues aquí lo que nos comentan eh, Bueno, de hecho hay twists por ahí de, de Jacome así como bastante contento eh, Caride expulsado de la diputación por transfugismo y tal por lo menos do su cargo de vicepresidente E o que nos comenta aquí é que o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, ten cesado o pasado xoves ao concelleiro crítico Miguel Caride do seu cargo de vicepresidente segundo da institución ante as medidas cautelares abertas pola situación deste e outros concelleiros críticos con democracia orenxana. Deste xeito, o diputado sen adscrición política non ocupará a vicepresidencia policial a instancias do informe elaborado polo secretario xeral da institución provincial e despois das críticas... Dos grupos da oposición Nun comunicado remitido aos medios A deputación informa de que polo momento Este cargo quedará vacante A espera do que dictaminin as resolucións judiciais do xulgado. Non se vai a cubrir o posto De vicepresidente segundo Que ocupaba Caride Nin tampouco a vacante que queda na xunta de goberno Provincial perdón, A espera das resolucións judiciais Que se deriven do procedimento aberto No xulgado de primeira estancia Número 1 de Ourense, Segundo, este comunicado da Deputación O citado xulgado estableceu medidas cautelares Sobre a suspensión dos acordos Adotados pola formación democracia ourensana Referidos á situación Da representación política de Caride E outros esconcelleiros Tanto no Concello como na Deputación Que son, son catro en total eh, O fundador do partido, Gonzalo Pérez Jácome Actual alcalde de Ourense Comunicou que Caride deixaba de representar A democracia ourensana no Concello E polo tanto o considera un transfugar. Bueno, pois pues nada, temos festa, como sempre, en Ourense, a ver como acaba isto. Non sei se si, si algún día acabaremos vendo un, un, non sei, un duelo a espada ou algo diso pero eh, xa, xa comentamos que isto eh, era como unha especie de cadea que podría pasar en moitos sitios, e un deles, pois, a, a coruña que non sabemos se si en algún momento dende dende a secretaría do concello, pois pues, eh, sacarán algún informe similar coa situación actual de, de Mónica Martínez.
1: Pois saber é cuestión de tempo, non, o sea, as as sentenzas do tribunal do Tribunal Supremo non
0: <risa> non, non hai moito onde rascar, non? Non van para atrás, queres
1: decir iso, é cuestión de é, é... É cuestión de haber cando se deciden a, a aplicá no Concello da Coruña, porque, ademais, hai que ter en conta que eh, ese asunto está subiúdice. E se non se fai de bo grao, pues, haberá unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que os obrigue.
0: Porque, en, en teoría, isto que fai agora o, o, o secretario da Deputación de Urense, non sei se si é por unha denuncia no xulgado que de algún forma acelerou por lo, por lo que entendo sí porque hai como unha especie de, de medida cautelar que non def, non a toman como definitiva pero pero evidentemente ben derivado desa de de nova que comentamos que se, que se dera por primeira vez pois pues, por unha denuncia no levante español e que vai a conlevar que, que que moitas persoas en, en situación similar tanto concellos como como deputacións e incluso pues, eh, en organismos autonómicos e eh, eh, supoño que non ha estado pois pues, acaben tendo que acatar as sentenzas
1: A ver, eu, a min o que, o, que, o que me provocan este tipo de situación sempre é eh, a mesma pregunta non exactamente para que serve o pacto antitransfugismo que aseñaron
0: todas as forzas políticas Porque, unha pregunta, que rango ten ese pacto? É ¿Es un, un pacto entre, entre persoas a nivel privado ou sí, se levou algún tipo de norma? Non non hai unha norma legal porque,
1: porque eh, a, a legislación está ben clara, non di que as actas eh, corresponden a, son persoais, ¿no? corresponden uh -huh. a persoas electas, eh, pero, uh, pero os partidos... Acordaron, ¿no? Eh, pois que que eles si antes unha especie de antes se chamaban un pacto de cabaleiros, ¿no? o sea, uh -huh. pues asinaron ese, ese ese pacto eh sempre da sensación de que é un o clásico pacto que sempre tienen que cumplir os demais, ¿no?
0: O si sea, sí, bueno, a mí agora mesmo no me, no me convén demasiado, eh, miro para outro lado e tiro para diante, ¿no? Algo sí,
1: así. Pero nos últimos tempos dá esa sensación un todo o mundo se fai un pouco sueco non e, ah, mira, es que, es que. E, pero eu, a ver, comenzando polo por tamallazo non?
0: Ata, a, ata isto de agora Pois sí, pois sí Pois mira, xa que falache de facerse o sueco vou aquí a fiar porque creo quero, quero tamén comentar a nova destes días pasados da Unión Europea con dous países rebeldes que temos aí que además son pois, relativamente pouco importantes a nivel económico dentro do panorama Se eh, si, si facemos comparación con pues eso, con, con Aleaña con Francia incluso con España Hungría e Polonia vetan o fondo de recuperación europeo os, os disidentes re, reiteran a súa oposición nunha breve discusión ante os líderes Temos aquí unha fotografía no que se ve pois pues é unha videoconferencia na que están todos os líderes europeos aí ve, veo a España Pedro Sánchez Dinamarca Bueno está toda esta xente aquí Eh, eh, polo visto, pois, pues, teñen un sistema de, de bloqueo que impide que eses fondos de recuperación que son, estamos a falar, de se si non lembro mal, 750.000 millóns de euros en varios anos, pois pues, están aí parados porque porque hai dous gobernos así como bastante retrógrados neses países que se están tirando das orellas por temas de, de dereitos humanos e de, de algún tipo de, de dereitos sociais que, que se están saltando un pouco a torera
1: eu non diría uh, que son uh, que
0: son dos gobernos,
1: por certo bastante, que, fa, que
0: fa, son son tres realmente, eh? Eslovenia está tamén aí paralizando. Eu diría, o tema. eu diría que Hungría e Polonia son gobernos de extrema
1: dereita. E iso hai que, bueno, hai que hai que verbalizar as cousas, non é, eh, que se que un pouco, non, son gobernos de extrema dereita que Eh, están pues, saltándose un pouco, bueno, máis que un pouco, os dereitos, os, os, o Convenio Europeo de Dereitos Humanos, eh, entón a Unión Europea dix ei, que facedes, desabri un expediente, en represalia están bloqueando os fondos, sinceramente. Sendo como son dous países perceptores netos da Unión Europea, pois pues mira, queridos,
0: como se poñan tontiños, aínda acaban con unha expulsión temporal, polo menos.
1: Eh, pois, pues, pois pues, sinceramente, eh...
0: o que non no sei como é o procedimento para facer unha iso, un, vamos a chamar de expulsión temporal eh... de países de países, pois pues, en este caso rebeldes de extrema dereita, ¿vale?
1: Non penso que exista tal mecanismo, pero oh, pero que pasa que, que, que non sei, igual é que estamos a falar de dereitos humanos con a cousa moi seria e eh... Igual iso viola os tratados da Unión. Non, non sei. O sea, a unidade do mercado igual non vale para xustificalo todo.
0: Entón, uh
1: -huh. eh, así, unha... Son, eh, unhas son cousas que me pasan a pola cabeza.
0: Vale, vale. Pues mira, para ir rematando con esta nova que ainda quero meterme un pouquiño A, a desmenuzar eh, os, os orzamentos galegos de 2021 que se están a tramitar. E vou eh, estar moito
1: por, 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 por a pobre ciudadanía húngara e polaca que ten que...
0: Xa, sobre, sobre todo os que nos que non votaron a esta xente. Eu, 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 teño, eu teño guardado na cabeza unha vez que estaba proxecto, non, sobre todo, non? O eu estaba nun nun proxecto europeo e me decían "Pero como le votas a Aznar?" Dicían, a mí non me mirades." O sea, que, que hai que pensar que nestas cousas sempre hai moitísima xente que non votou, pero que se atopa con ese goberno de aí. Ah,
1: pero Viktor Orbán eh, eh,
0: Fai pasar a José María Aznar como un boy scout, vale? Xa, 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 bueno, eso é outra, sí Pero, pero mira, deixame facer aquí unha pequena referencia para rematar a Nova Aos dous disidentes, o mércoles pasado, sumouselles o apoio de Eslovenia País que non ten bloqueado o Fondo de Recuperación Pero o seu primeiro ministro, o cada vez máis populista, Janeth Jansa Enviou unha carta ás institucións europeas nas que defende as teses de Orban Unha longa carta escrita nunha linguaxe pouco habitual Neste tipo de correspondencia diplomática Entre paréntesis A Unión Europea é actualmente Un convoy de barcos que navega En mares turbulentos Calquera mecanismo discrecional que non se base En un suizo independente Senón que este baseado en criterios políticos Non pode denominarse Estado de Dereito O sea que Eslovenia está aí Tamén na loita, digamos Vale, tuve xenial Pois pues, veña pues <ríe> Pois pues agora estou eu aquí mmm, nestes últimos minutos de programa eh, tentando... Eh, vou coñer un papelinho que teño aquí. Fala tú un momentito, que nada, tardo cinco segundos en rezar. Orzamentos 2021 da Xunta de Galicia.
1: Eh, pues, fala ti un momentito, di. Dos, dos, dos orzamentos da Xunta, nada menos... Pero esto non se deixa para os últimos sete minutos.
0: A ver, non, mira, xa estou de volta. Nada, que tiña un, tiña un papel que estiven facendo unha pequena lista de desglose. Isto hai que falalo con máis calma e, por suposto, non están aprobados aínda Pasaron o primeiro corte do, do Consello da Xunta. Evidentemente, hai que lembrar que a maioría absoluta do Partido Popular vai facer que se aproben si sí ou si sí. Entón, eh, se tedes curiosidade e tan xinxelo como poñer orzamentosxunta.gal, dime, dime xa dixeron cando os presentaron que eran moi expansivos, pero que era por, por unha cuestión excepcional, eh?
2: Hmm. Pois pues bueno. mira, en, en
0: concreto, 1.414, unha cifra redonda, 1414, quédate con esa cifra na cabeza se nos estás a escutar, 1.414 millóns de euros máis que o ano pasado, estamos a falar dunha variación de, de, de 10.000, A, a ver que vos digo agora mesmo. Eh, estamos a falar agora mesmo da, da, das partidas de gasto total. Isto eh, é un, un PowerPoint que fixeron aquí para explicar todo. Eh, atopamos que a cifra global pasa de 10.149 millóns, que son os orzamentos actuais, 2020, a 11.563 millóns de euros, un incremento bastante considerable, como vos imaginades, estamos a falar máis de 10% de incremento que unha unha cifra que no, se non fose pola pola pandemia, isto sería impensable, vamos.
1: Eh, sí, pero xa digo, que xa advertiu, xa advertiu o conselleiro que non nos acostumemos a isto, que, que isto non vai durar, non uh -huh. que é porque houve unha pandemia e tal, entón, claro, pues que, que, que mal, pero pero que é un pouco que non se vuelva a repetir eso de eso de gastar tantísimo
0: uh -huh. aquí o que o
1: hai que lembrar a nivel o sea, dentro bueno, dentro do contexto de xión do señor núñez feijó que sempre di que, que a xestión económica tan brillante que a débeda pública de galicia segue disparada Dende que el chegou o goberno Pois
0: pues aquí que, eh, que A ver, o... se si, si ti lees aquí sempre A débeda aparece aquí un... Pois pues mira eu, eu, el, el, el es fan Claro, como, como a sempre o que fai o powerpoint Fai todo precioso eh, e Aparece aquí unha disminución da débeda Da comunidade autónoma a ver si atupo, Que é un montón de páxinas Non vou a topar agora Me a centrar Na, na página que eu creo que a que debemos desmenuzar nestes últimos minutos eh, pero bueno, xa, xa buscaremos de cara a bien de ir a semana eh, falaremos un poquinho máis deste tema porque porque é realmente pues, bastante relevante eh, fago aquí unha unha parada técnica para eh, falar das se dime dime Datos de débeda, de
1: gando gobierno fijo, de... de...
0: Pues, eh, pues, ¿de qué le vamos? años con él, por lo sí. menos, 12, 12 pico, algo así.
1: Bueno, digo Cheden de 2009, por ejemplo. Venga. 4.859 millones de euros en 2009. ¿Qué? 6189 en 2010, 7079 en 2011, 8324 en 2012, 9212 en 2013, 9961 en 2014, 10375 en 2015, 10854 en 2016, 2000 bueno, 11210 en 2017, 11342 en 2018 y 11315, baixou un pouco en
0: 2019. Vale, Pero
1: que de 3.000 a 11.000, o sea, vale,
0: pois pues, pues mira, fíxate, estamos agora os orzamentos de 2021 van a ser 11.563, os 11.563. Claro, efectivamente, por aí anda a cousa. Ben, pois é iso, que teño aquí unha gráfica que a que desglosa os gastos por consellerías, vale? E tamén o que o, o incremento relativo en, en cada unha das partidas. Hai que ter en conta que despois do, da, das últimas eleccións de xullo, Eh, houbo importantes remodelacións como, por exemplo, que o turismo pasou a depender directamente de presidencia. Entón, aquí hai, hai saltos que consta un pouco asimilar nas partidas do ano anterior, porque o que hai, o que chaman cultura, educación, universidade, pois, por exemplo, é unha das partidas que menos se incrementa, con un incremento relativo do 6,6%. Pero se nos imos aos órganos superiores dependentes da presidencia, que se chama así, a consellería bueno a partida vamos a chamar a partida órganos superiores dependentes da presidencia pasa en 2020 tiña 171,9 millóns e en 2021 247,8 millóns e, a, aumenta en 76 millóns de euros e a porcentaxe relativa de aumento é de 44,2 lembremos que antes dixen que cultura educación universidade in un 6,6 vale logo a A segunda cifra máis importante, en incremento porcentual, é vicepresidencia segunda, que é a Consellería de Economía e Industria. E a terceira, en incremento, é exactamente emprego e igualdade, que se incrementa un 32,9%. Logo, hai unha partida aquí, que isto eh, haverá que estudar o desglose, porque creo que é bastante importante, aparece como gastos de diversas consellerías. Pasa, atención a este dato, eh? gastos de diversas consellerías pasa en 2020 de 33,7 millóns a 200,13 millóns. Incremento 532,9%. como te quedas? Aliviado. Non tanto como que selle ocurre. Espectacular, eh? Mira, mira como vai esa partida ah, Pois vimos a incrementar nun 532,9% Menuda festa E logo estuvo a, a buscar aquí Pois pues, a, a consellería que menos incrementa E ten certa lógica Porque realmente Pois pues, é unha consellería que eu entendo Que basicamente Os gastos que teñen propios son Os, os de persoal Que é facenda e eh, 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 administración pública Que é incrementa o seu orzamento nun 3,8%. É a única de todas que eh, incrementa eh, menos que cultura, educación e universidade. En sanidade, por exemplo, que creo que é unha cifra relevante, incrementase un 11,6%. Eh, creo que, que temos que marchar, Mariano, que son i55 chega recendo, caramba
1: a ver, estaba facéndote sinais por iso aquí con... Vale,
0: vale. Ah, que sabes que pasa que estou unha outra pantalla e non te veía, vale, vale, pois nada. Despedimos eh, o programa de hoxe, retomaremos estes orzamentos porque son ao final eh moi importante a que se destinan os cartos, igual que que pasa cos orzamentos xerais do estado que andan aí pelexando. Deixamos a nosa pantalla preparada para os compañeiros de Recendo. Qédadeos en Coaque FM eh ata vindeira semana. Bicos, chao.
1: Chao. Hay un tipo dentro
2: del espejo que me mira con cara de conejo. All you do me miras De servirme de comida